0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Herausforderungen im Leben mit Hund und Kind. Wenn du ein Kind hast, bald ein Kind haben wirst oder irgendwann mal ein Kind haben möchtest, musst du nicht nur deine Bedürfnisse und die deines Hundes berücksichtigen, sondern hast auch noch die Verantwortung für ein weiteres Lebewesen. Wie soll das denn gehen, wenn der Hund Probleme mit Hundebegegnungen hat? Genau das erfährst Du in der heutigen Folge und zusätzlich bekommst Du noch ein paar Tipps für den Alltag mit Kind und Hund, die für wirklich jede Hundehalterin hilfreich sind. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die neben ihren Aus- und Weiterbildungen im Hundetraining zusätzlich seit sechs Jahren jeden Tag mehr Erfahrung zum Thema Hund und Kind sammeln darf. Seitdem ist sie auch geprüftes und lizenziertes Mitglied der Organisation Family Pause Parents Education. Und irgendwie hat sie es auch noch geschafft, sich dieses Jahr als bat instruktorin ausbilden zu lassen. Also von meiner Seite her erstmal großen Respekt. Ich bin sehr gespannt auf ihre Perspektive auf Hundebegegnungen, denn das ist natürlich mit Kind nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
1: Herzlich willkommen, Nerina Aupperle. Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe schon bei euch reingehört. Ganz, ganz toll, was ihr macht.
0: Oh, sehr schön, danke. Da freue ich mich. Ich habe gerade schon genannt, du bist Teil der Organisation Family Paws Parents Education. Und ich habe mich mal auf deren Website umgeschaut. Die haben den Slogan Creating Dog Aware Generations. Das bedeutet, die wollen... Eine neue Generation sozusagen ausbilden, sich heranziehen, die ein neues Bewusstsein gegenüber Hunden hat. Ich muss ja mal ehrlich sagen, das finde ich so toll und das ist etwas, was mich total berührt, weil es was ist, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und anscheinend ist es dir auch wichtig, denn du bist Teil der Organisation und darum direkt auch erstmal die Frage, wie kam es bei dir überhaupt dazu und warum ist das Thema Hund und Familie und insbesondere auch Hund und Kind so ein
1: zentraler Teil deiner Arbeit als Hundetrainerin geworden? Ja, das ist spannend, weil ich tatsächlich genau den gleichen Eindruck hatte wie du. Ich bin ähm, 2012, nee 2013 schwanger geworden. Und ähm, hatte da meine Hündin, die schon das ein oder andere Kleinkind geschnappt hatte oder zumindest in die Luft geschnappt hatte. Meistens war ich Gott sei Dank nah genug. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch aufgepasst und habe gedacht, oh Gott, ähm, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich schwanger und ähm, meine Hündin findet das gar nicht so cool mit kleinen Kindern. Und ähm, dann habe ich auch diese Seite gefunden. Und es ist tatsächlich, also die Dame, die es gegründet hat, die Jennifer Schriok, die hat wirklich ein ganz, ganz tolles Programm entwickelt. Und das Ziel ist einfach, dass ähm, wirklich die Kinder darauf vorbereitet sind, wie es sich mit einem Hund lebt, aber ähm, auch der Hund, dass der schon in der Schwangerschaft ein bisschen vorbereitet werden kann. Denn es stellt sich ja schon einiges um. Und ja, die Eltern lernen, die Körpersprache besser lesen zu lernen und zu sehen, was gibt's denn da an Kleinigkeiten, die ich sehen muss, damit mein Hund nicht deutlich werden muss, wenn ihm das Baby zum Beispiel zu viel ist oder wenn er sich bedroht fühlt. Genau, aber ich habe das genauso wie du empfunden. Und damit auch die Antwort, wie ich dazu kam. Und äh, pünktlich zu meiner Prüfung ähm, <lacht> haben auch die Wehen eingesetzt und meine Tochter kam dann. Also ich war <lacht> wirklich <lacht> genau zum richtigen Zeitpunkt bereit.
0: Ja, das ist ja auch eine spannende Entwicklung. Das heißt, du hast dich vor der Geburt deiner Kinder schon mit dem Thema auseinandergesetzt. War das dann in Vorbereitung auch für dich ganz persönlich oder war es dir sowieso schon eine Herzensangelegenheit vorher?
1: Nee, tatsächlich war es zu zunächst mal ziemlich aus egoistischen Gründen und ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass es sich so entwickelt. Also es ist inzwischen so, dass ich eben oft zu dem Thema befragt werde. Und das habe ich aber gar nicht erwartet. Ich wollte erstmal meine Familie vorbereiten und vielleicht auch meine Kunden, die in der Nähe sind. Aber dass das so weit geht, wie es jetzt gegangen ist, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, du bist ja mittlerweile auf dem Gebiet als Expertin bekannt. Bei uns ist es auch so, wenn Menschen zu uns kommen, die ganz explizit sich zu dem Thema, Thema ausbilden oder weiterbilden lassen wollen, dann reichen wir dir auch gerne an dich weiter. Ja, du klingst so ein bisschen äh, halb, glücklich darüber, aber auch so halb, naja, äh, ist es, äh, dass dadurch, dass es jetzt durch Zufall für dich entstanden ist, ähm, ist es aber trotzdem ja
1: auch deine Leidenschaft. Ne? Ja, natürlich. Ach, das, äh, das hat sich dann vielleicht falsch angehört. Nein, ich habe es nur nicht erwartet. Doch, es ist auf jeden Fall ein tolles Thema und es ist meine totale Leidenschaft. Und ich bin auch einfach sehr, sehr dankbar, dass das so gut gelingt, mit, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, denn ich denke, wir wir können alle davon profitieren und mein Ziel ist auch immer, dass ich nur Impulse gebe, was Leute dann mit ihrem Trainer, dem Trainer ihres Herzens weitermachen können. Aber das ist absolut ähm, mein Lieblingsthema, eins meiner Lieblingsthemen geworden neben den Hundebegegnungen, was ja jetzt auch passt.
0: <lacht> ja, genau. Also ich kann auch bestätigen, dass das mit der Zusammenarbeit ganz wunderbar funktioniert, denn bei uns war das genau der Fall, dass wir ähm, auch zu einer Kundin gesagt haben, dass sie sich gern von dir speziell zu dem Thema beraten lassen soll und ähm, dann mit den Trainingsinhalten zu uns kommen kann, damit wir, damit wir sie dann ausbilden. Und genauso hat es super funktioniert, von daher. Das kann ich nur empfehlen, sich da bei dir nochmal ein Extra Rat äh, einzuholen. Denn es ist einfach wirklich ein sehr spezielles Thema. Wir ähm, maßen uns nicht an, alles darüber zu wissen, und du weißt eine ganze Menge darüber und das willst du auch heute mit den Menschen teilen. Darum gleich mal die Frage, mit welchen Herausforderungen sind denn Familien mit Hund überhaupt konfrontiert? Was ist da anders als bei Menschen ohne Kindern? Und vor allem, inwiefern sind die Hundebegegnungen anders?
1: Ja. Ähm, also zunächst mal kommt eine, ein Lebewesen mehr dazu. Also wenn es davor eine Person mit ihrem Hund war oder zwei Personen mit ihrem Hund, da kommt jetzt noch jemand dazu, der eben auch seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Und ein Baby, das braucht am Anfang sehr, sehr viel von seinen Eltern. Ganz am Anfang kann es vielleicht noch viel getragen werden und ist damit zufrieden. Ähm aber mit der Zeit möchte sich bewegen, möchte auch eigene Wege gehen. Und das ist so vor allem die Herausforderung, auch bei Hundebegegnungen, wenn man rausgeht ähm, auf Spaziergänge, dass die Bedürfnisse von allen befriedigt werden und nicht zuletzt auch von den Eltern, ähm, den Bezugspersonen. Denn schlussendlich, wenn die wenig Schlaf haben, was am Anfang zum Beispiel der Fall ist, oder wenn sie einfach angestrengt sind, dann ist es nicht so leicht, alles so zu managen, wie man das davor locker lockerflockig vielleicht machen konnte, bevor da noch ein kleines Kind beziehungsweise Baby dabei war.
0: Ich versuche mir das auch gerade vorzustellen, denn es ist ja schon so, wenn ich einen Hund habe, der durch Hundebegegnungen nicht zu 100% entspannt durchkommt, sondern hier und da mal seine Schwierigkeiten hat, dann muss ich mich auf den konzentrieren. Und dann muss ich ja eigentlich mich schon auch wieder zwingen zu sagen, ich achte auch auf meine eigenen Bedürfnisse und überlege, Mensch, wo möchte ich dann auch mal spazieren gehen und wo kann ich zwischendurch auch mal meine Gedanken schweifen lassen. Wenn da jetzt aber noch ein kleines Kind dazu kommt, dann sind das ja mindestens die Bedürfnisse von drei Parteien,
1: die irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Genau, so ist es. Und ähm, das ist tatsächlich auch der Punkt, dass dass Elternteile, egal ob alleine erziehend oder ähm, in Beziehungen, da gerne mal ihre eigenen Bedürfnisse auch vergessen. Und ähm, mir ist es als Trainerin immer wichtig, ein Training anzubieten, wo die Eltern oder die Bezugsperson wirklich auch gesehen werden. Denn es ist einfach, es ist super anstrengend. Also ich weiß am Anfang, ich habe gedacht, das ist total cool, ich werde dann mein Baby mir umschneiden und weiterhin Trainings geben. Ja, Pustekuchen, das hat einfach alles überhaupt nicht geklappt, weil, weil die Mausi dann, also meine Tochter geweint hat und so weiter und dann habe ich mich einfach um sie kümmern müssen und schlussendlich war ich so fertig und ich musste dann auch lernen, nach mir selber zu schauen. Und das möchte ich immer den Eltern ans Herz legen, auch nach sich selbst zu schauen. Das kann ich mir gerade überhaupt nicht
0: vorstellen. Kannst du mir irgendwie mal von dir zwei, drei Sachen sagen, die du dann gemacht
1: hast, um mhm.
0: da selber nicht auf der Strecke zu bleiben? Weil ich es mir, wie gesagt, gerade überhaupt nicht vorstellen kann, wie das gehen soll.
1: Ja, sehr gerne. Also... Was, was mir immer ganz gut getan hat, ist zum einen ähm, Wege zu suchen, wo es tatsächlich nicht so voll war. Ich weiß, das empfiehlt man allgemein bei Hundebegegnungen, dass man so anfängt. Aber das ist was, was ich noch bewusster ähm, gemacht habe. Ich bin einfach zu Zeiten gegangen, wo es Lehrer war draußen, wo man nicht unbedingt Leute getroffen hat. Und dadurch, dass man dann im Mutterschutz oder auch in der Elternzeit am Anfang ist, hat man auch, ist man flexibler, was die Zeiten angeht. Das ist so ein bisschen ein Vorteil. Ähm, das habe ich gemacht. Was ich gemacht habe, ist auch, ähm, wenn man, wenn man da das kleine Baby hat, dann wollen ja immer Oma und Opa und alle wollen einem irgendwas schenken und man kriegt tausendmal das gleiche Geschenk, irgendein Schnuffeltuch, die sind auch alle niedlich. Aber das ist auch was, was wir in den Vorträgen für Schwangere oder für Familien mit Hund schon sagen. Total cool ist es, wenn man die Angehörigen bittet, dass man Zeit für sich und Entweder Zeit bekommt mit dem mit dem Hund einfach mal wieder alleine unterwegs zu sein oder wenn die, Bezugsp äh, die Bezugsperson ja von den von den Eltern gut auf äh, gut mit dem Hund klarkommen, dann können die auch mit dem mal rausgehen und man kann sich einfach mal hinlegen oder mit dem Baby Zeit verbringen. Also beides finde ich einen echten Benefit statt sich immer diese Geschenke schenken zu lassen, die einem eigentlich gar nichts bringen. An der Stelle muss ich gleich an die
0: Eltern denken mit jungen Kindern, die ich so in meinem Umfeld habe, die gar nicht mal unbedingt Hunde haben, aber da kenne ich dieses Phänomen, dass wenn es dann darum geht, vielleicht mal ein bisschen Freizeit haben zu wollen und vielleicht mal ein, zwei Stunden auch ohne Kind sein zu wollen, um einfach mal Mittagsschlaf zu machen oder vielleicht die Küche aufzuräumen, dass da auch sofort die Schuldgefühle einsetzen. Das ist ja sicherlich auch äh, bei Familien
1: mit Kind und Hunden Phänomen. Oh ja, also das ist das ist tatsächlich extrem, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen und von meinen Kunden auch. Das ist sogar was, was wir auch in unseren Vorträgen als eigenen Punkt haben. Ähm wenn, wenn das Baby da ist, ist es in der ersten Zeit so, dass der Hund tatsächlich weniger Aufmerksamkeit bekommt, als er früher bekommen hat. Und es ist tatsächlich so, dass sich alles ein bisschen verändert. Und da kommen sehr schnell die Schuldgefühle. Sogar sehr oft so, dass Leute, vor allem die Leute, die ihren Hund wirklich lieben und dem wirklich ein tolles Leben ermöglichen, dann sagen, der hat es bei mir doch nur noch schlecht und ich glaube, der wäre überall auf der Welt glücklicher als bei mir. Und ich möchte da immer die Leute daran darin bestärken, das erst nochmal noch abzuwarten. Zum einen, weil alle Leute diese Schuldgefühle haben und es einfach ein ganz normales Phänomen ist, es aber gar nicht unbedingt stimmt. Also es dem Hund wirklich nicht unbedingt ähm, schlechter geht, ich würde da erst noch mal ein bisschen warten und dann kann ja jemand von außen noch mal einen Blick drauf richten. Denn wenn man tatsächlich ähm, wenig schläft, gereizt ist, ähm, was auch immer, dann hilft so eine neutrale Sicht von außen. Aber das mit den Schuldgefühlen, da hast du absolut recht. Und die gehen oft so weit, dass die Leute denken, sie möchten ihren Hund abgeben, aber nicht, weil sie überfordert sind oder weil sie sagen, ich will meinen Hund nicht mehr. Also überfordert schon, aber nicht, weil sie ihren Hund nicht wollen, sondern tatsächlich wirklich ähm, aus Liebe oder weil sie sich um ihren Hund sorgen. Und das ist, je mehr man sich um seinen Hund sorgt, desto mehr ist dieses Phänomen. Und das ist bei mir auch so gewesen. Ganz extrem. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen meiner, meiner Hündin gegenüber. Also ja, genau, kann ich bestätigen. Yeah. Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade die
0: ähm, die Vorträge erwähnt, die ihr haltet. Äh, hattest du tatsächlich da schon mal Menschen, die gesagt haben, eigentlich äh, überlege ich wirklich
1: ernsthaft, den Hund abzugeben? Ja, das habe ich relativ oft. Ich habe das tatsächlich, ähm, also in den Vorträgen ist es so, dass sie dass es andeuten. Danach geht es den meisten tatsächlich besser. Vor allem auch, wenn ich meine eigenen Erfahrungen nenne. Aber ich erlebe das auch in, regelmäßig, wenn ich Familien begleite. Ja, aus verschiedensten Gründen. Weil es halt oft Hunde gibt, die auch noch mit anderen Sachen Thema haben. Und die Leute denken, wenn jetzt noch das Baby dazu kommt, dann, dann ist es einfach zu viel. Ja. Ich glaube, das
0: ist ganz wichtig, das auch durchaus ehrlich mal zu sagen, denn ja. Hund abgeben ist ja so ein Tabuthema, da spricht nie jemand äh, drüber ja. und natürlich ist es auch eine schwierige Geschichte, aber es ist einfach ein Gedanke, der bei manchen Menschen da ist und bei einigen ist es auch Realität Ja. Deshalb finde ich es gut, dass du das sagst. Ähm, aber auch, dass du natürlich sagst, dass die Leute, die dann bei dir bei den Vorträgen waren, danach auch wieder neue Hoffnung hatten und neue Trainingsansätze und wieder mit Mut nach vorn gehen konnten. Das ist natürlich dann umso schöner. Ja. Du machst ja diese ähm, Vorträge dann auch zum Thema Kind und Hund. Was äh, habt ihr denn da so für Inhalte?
1: Also bei... Bei den Vorträgen ist es vor allem Kleinkind und Hund, was da behandelt wird, also ab dem Alter, in dem das Kind krabbeln kann. Ähm, das ist der zweite, also es sind zwei Vorträge. Der erste Teil ist für Schwangere, da ist Vorbereitung auf zum Beispiel die Geräusche, die das Baby macht, wenn wenn der Hund da empfindlich ist ähm, oder die Bewegungen und so weiter. Und im zweiten Vortrag geht es um konkretere Sachen, wo kann es gefährlich werden, was, also zum Beispiel unterm Tisch ist immer so ein blöder Ort, beide unterm Tisch, Baby und Hund ist potenziell extrem gefährlich, weil es für den Hund ein Ort ist, der sehr wertvoll ist, zum einen, weil er sich dort oft zurückziehen kann oder viele Hunde das auch machen, dann ist dort oft Essen, und dann sind da überall Stuhlbeine rundherum, dass der Hund dem Baby nicht ausweichen kann. Und die Erwachsenen haben meistens den Kopf über dem Tisch und sehen nicht, was da unten passiert. Solche Themen. Also wir haben da die Knurrzonen und auch die Krummelzonen. Was sind Bereiche, wo es gefährlich werden könnte? Und ähm, auch so ein bisschen für die Eltern, dass sie wissen, was das Baby an Entwicklung durchmacht in den ersten Jahren und was dabei für den Hund uncool sein könnte. Das ist ja wirklich eine,
0: eine coole Kombination und ich finde es gerade total schön, das hört sich so an, als würdet ihr nicht nur darauf eingehen, okay, wie kann ich den Hund davon abhalten, zum Kind zu gehen, sondern auch klar sagen, äh, was kann für den Hund schwierig werden und wie ja. können wir da Räume schaffen, in denen er sich sicher fühlt. Ne? Das ist natürlich unfassbar wichtig.
1: Absolut, also es ist tatsächlich so, dass... Hunde auf jeden Fall ihren Rückzugsort brauchen, wo sie wirklich sicher sind. Und das ist auch eine ganz wichtige Lektion für kleine Kinder, für Babys, dass dieser Ort tabu ist. Und es gibt, ich sage immer den Leuten, so rund um ein Jahr ist es wirklich die Hölle, weil das Baby immer nur an diesen Ort will. Also <lacht> es wird dann einfach anstrengend es davon fernzuhalten, aber es ist wirklich wichtig, dass der Hund diesen Ort hat. Und einfach auch, dass man weiß, Babys haben zum Beispiel den Greifreflex. Wenn was Weiches über die Hand geht in den ersten Monaten, dann geht die Hand zu und dann reißt es im Zweifelsfall dem Hund das Fell aus. Und das sind so Gefahren ähm, für den Hund, aber natürlich dann schlussendlich auch fürs Baby, wenn der Hund sagt, hey, das ist mir zu viel und er es eben nicht mit Worten sagt, sondern nur körpersprachlich machen kann.
0: Das sind auf jeden Fall wertvolle Informationen. Das wäre schade, wenn werden werdende Eltern diese Informationen nicht haben. Wo finden sie denn äh, diese Vorträge? Wir packen natürlich einen Link in die Show Notes, aber wie funktioniert das dann? Man meldet sich an und kommt vorbei?
1: Ja, genau. Also die die Website, das ist familiemethund.info und ähm, wir haben verschiedene Vortragende oder die, die Vorträge halten in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. Und man kann dann einfach gucken, was in der Nähe ist. Den ähm, ersten Vortrag, den für werdende Familien, also das ist für Mutter, Vater oder auch zwei Mütter, zwei Väter, Großeltern, also für die werdenden Familien gedacht. Und den gibt es auch online als Webinar, also als Live-Webinar. Den zweiten nicht, weil es uns da einfach sehr wichtig ist, dass wir mit den Leuten vor Ort sprechen können, was in dem Webinar vielleicht zu kurz kommen könnte. Denn das ist dann tatsächlich die Zeit, in der es mal krachen könnte. Das ist, wenn das Baby mobil wird. Und ja, einfach auf der Seite schauen, was in der Nähe ist, wann es einen Vortrag gibt und dann dort anmelden. Und dann kriegen wir Referenten das, ähm, eine Mail, dass da eine Anmeldung gekommen ist und freuen uns dann.
0: Sehr schön, cool. Um, du hattest gerade erwähnt, dass ihr auch bei den Vorträgen darauf eingeht, dass die Kinder ja bestimmte Geräusche machen. Deshalb würde ich gerne noch kurz was dazu sagen, weil ja jetzt auch wir uns auf Dezember zu bewegen und Silvester auch gar nicht mehr so weit weg ist. Ähm, wer noch sich weiter in Richtung Geräuschangst informieren möchte, weil der Hund vielleicht Angst vor knallenden, zischenden oder sonstigen Geräuschen hat, der kann gerne bei uns beim Online-Workshop vorbeikommen. Um, da könnt ihr euch jetzt erstmal auf eine Warteliste setzen lassen, damit ihr dann gleich erfahrt, zu welchen Daten diese beiden Workshops stattfinden werden. Das ist erstmal unverbindlich und dann könnt ihr euch fest anmelden, um live dabei zu sein. Dazu packe ich euch auch einen Link in die Show Notes.
1: Ja super das ist genial genau so was also genau so sind auch die Vorträge aufgebaut man ähm, wir sprechen mit den Leuten und schauen welche Themen mit Baby könnten für den Hund denn überhaupt wichtig sein denn wenn ich jetzt einen Hund habe der tatsächlich mit Geräuschen Schwierigkeiten hat an Silvester wie du jetzt schon ähm, genannt hast wirklich Angst hat das muss auch nicht stark sein aber wenn er einfach wenn geräusche für ihn schwierig sind, dann ist es total sinnvoll daran erstmal zu arbeiten und deswegen ist es total gut, was du sagst. Und wenn es stattdessen bewegungen sind, dann würde man halt in die Richtung schauen und so gucken wir, dass wir in dem Vortrag eben darauf eingehen und dass die Leute auch wissen, was sie dann mit ihrem trainer danach noch mal ähm, genauer anschauen sollten. Und ähm, man muss nicht mit jedem Hund alles machen, man muss nicht ein ewig breites Programm machen und alles durchüben. Aber wenn es etwas gibt, was für den Hund schwierig ist, dann macht es total Sinn, in der Schwangerschaft anzufangen. Und beziehungsweise, wenn das Baby geboren ist und man einfach noch die Kraft hat, kann man auch anfangen. Am besten bevor das Baby eben mobil ist, denn dann ist es dann ist es einfach stressig.
0: Ja, das klingt jetzt so danach, beziehungsweise du hattest es mir auch schon gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass die meisten Menschen eigentlich zu spät anfangen. Du willst sicherlich niemanden hetzen und sagen, oh Gott, du musst, du musst, du musst und jetzt ist was zu spät. Aber früher anfangen ist wahrscheinlich schon sinnvoller, ne? um die Abläufe auch erstmal selber einzuüben, gerade wenn es vielleicht neue Trainingsmethoden sind. Dann sollte man sich sicherlich schon in der Schwangerschaft damit vertraut machen.
1: Absolut, genau wie du sagst. Also vor allem ist es so, wenn ähm, Kind und Hund sich, also wenn man von Anfang an darauf achtet, dass die harmonisch miteinander leben, dann, dann hat man so einen großen Vorteil man muss nicht im Nachhinein irgendwas wieder gut machen. Denn wenn der Hund mal das Baby blöd findet oder das Baby Angst vom Hund hat oder was auch immer, dann ist es echt, es ist viel mehr Training und das kommt dann vor allem in der Zeit, in der man sich dann auch noch um beide parallel kümmern muss. Während der Schwangerschaft hat man eben noch das eine Lebewesen, um das man sich kümmert und da ist es echt cool, wenn man eben schon anfängt, weil dann kann man super Startbedingungen schaffen und dann kommt es im Idealfall eben gar nicht dazu. Aber was ich noch ergänzen wollte, was du vorher gefragt hast mit ähm, Abgabe und so weiter, also zum einen diese neutrale Stimme, die nochmal reinschaut, am besten ein Experte eben, der drüber schaut, ob der Hund wirklich leidet, das ist das eine und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich wollte gerade noch was sagen, was mir wichtig war.
0: Das ich Dann sag sage ich einfach kurz was zu dem Experten, das finde ich nämlich ganz toll, dass du das sagst, das ist auch wieder ein Punkt, wo man vielleicht Schuldgefühle hat und denkt, oh je ich schaffe das nicht alleine, aber... Ich finde das vollkommen legitim, auch die Menschen, die zu uns ins Training kommen. Man kann sich als vollberufstätige Person oder auch einfach als Person, die den ganzen Tag auch andere Dinge zu tun hat, als sich nur mit Hundetraining zu beschäftigen, kann man sich einfach nicht so weiterbilden. Und äh, wenn ich ein, ein Haus möchte, dann baue ich das Haus auch nicht selber, sondern dann lasse ich das bauen. Und so ist es im Prinzip bei allen Gebieten und auch beim Hundetraining. Sich Hilfe zu suchen, ist nur sinnvoll, denn das sind Menschen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und die mir auch wesentlich schneller helfen können und einen wesentlich besseren Blick und geschulteren Blick auf mich und meinen Hund werfen können. Von daher kann ich dir da nur zustimmen.
1: Ja, sogar wenn man selber Experte ist, lohnt sich die Sicht von außen. Also das habe auch ich gemacht. Ich habe mir einfach auch von draußen noch das Feedback geholt am Anfang als ähm, vor allem meine Tochter noch klein war. Inzwischen habe ich auch noch ein zweites Kind bekommen. Aber da habe ich einfach mir auch das Feedback geholt. Und eine neutrale Sicht ist so hilfreich. Ich stehe oft vor meiner Hündin und denke, hey, was soll ich jetzt machen? Bei einem anderen Hund wüsste ich es, bei ihr weiß ich es nicht. Und auch deswegen, weißt du, selbst wenn man Experte ist, ich habe auch regelmäßig Trainer ähm, bei mir, die ich nochmal begleite. Und das finde ich, also das schätze ich sehr daran, dass es eben Kollegen gibt, die da auch von außen draufschauen lassen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hast du denn deinen Faden wiedergefunden von vorher?
1: Ich habe meinen Faden von vorher wiedergefunden. Und zwar, was ich sagen wollte, ist, dass es normal ist, dass ein Hund erstmal gestresst ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Da ist eine Umstellung, sehr, sehr viel wird umgestellt und selbst wenn der Hund vorbereitet ist, ist der in den ersten Wochen gestresst. Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil viele Leute dann natürlich große Sorge haben und sagen, Boah, mein Hund, der ist die ganze Zeit so gestresst. Das wird doch nichts. Und unsere Empfehlung ist immer, wartet ab, wartet die ersten drei Monate ab. Ich würde nicht die ersten drei Monate einfach die Hände in Schoß legen, da kann schon jemand von außen, da sind wir wieder beim Experten, helfen. Aber erst wenn er sich wirklich in dieser Zeit nach drei Monaten nicht ähm, daran gewöhnen kann und das Stressniveau hoch bleibt, dann würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen. Aber davor ist es tatsächlich im Bereich des Normalen. Der, ja, Stress ist Stress bei ist. uns definitiv auch ein ganz zentrales Thema, was
0: wir mit fast allen Kundinnen in unserem Kompakttraining auch besprechen, weil es auch etwas ist, was wo der Blick vieler Menschen gar nicht geschult ist, um das überhaupt zu sehen und dann passiert es ganz häufig, dass wir die Menschen anleiten, um diese Stresssignale zu sehen und der nächste Schritt ist dann die Erkenntnis, oh Gott, mein Hund ist ja die ganze Zeit gestresst, ja. das ist ja ganz furchtbar. Und dann kommt eben auch wieder von unserer Seite in dem Moment genau das, was du sagst, erstmal entspannen. Denn das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Der Hund hat das auch schon vorher gezeigt, nur du siehst es eben jetzt. Das ist genauso beim Geräuschangsthema auch, dass man das, dass man auf einmal viel mehr sieht. Und dann ist sicherlich. Der Moment zu sagen, okay, ich nehme es wahr und ich überlege mir ganz in Ruhe, was ich tun kann. Ich muss jetzt nicht verzweifeln, weil mein Hund diese Stresssignale zeigt, sondern ich kann mich freuen, dass ich jetzt die Kompetenz habe, das wahrzunehmen und in den entsprechenden Situationen auch zu helfen. Und beim Thema Kind und Hund ist es dann sicherlich, wie du sagst, auch wichtig zu sagen, ich kann es nicht immer leisten, ich kann nicht jeden Stress vermeiden das ist ja aber auch gar nicht das Ziel, sondern äh, aus meiner Sicht wäre das Ziel vielleicht nach und nach Stress zu vermindern und Strategien zu finden, damit der Hund selber auch mit dem Stress klarkommen kann.
1: Ja, so ist es. Und dazu auch wirklich was, es wird oft gesagt, ja und du darfst auf keinen Fall den, deinen Hund ausschließen, wo ich ganz dabei bin. Also harmonisches Familienleben bedeutet Inklusion, also dass alle beisammen sind. Ich möchte aber auch einfach erwähnen, dass manche Hunde glücklich sind, wenn sie mal eine Pause haben. Also da ist das Baby, das ist, manche Eltern würden vielleicht auch sagen, ich wäre froh, wenn ich mal eine Stunde schlafen könnte. Ich liebe mein Kind, aber ich würde gerne eine Stunde Pause haben. Und so geht es auch manchen Hunden. Und so wie wir uns manchmal wünschen, unsere einsame Insel zu haben, so kann es auch bei einem Hund sein und das einfach auch beobachten, Wenn der Hund gestresst ist, vielleicht tut es dem gut, wenn er mal ähm, seine Ruhe hat und er muss nicht die ganze Zeit in der Nähe vom Baby sein, sondern er kann auf seinem coolen Plätzchen liegen und manchmal hilft ihm Sichtschutz, ähm, dass er dass er einfach zum zur Ruhe kommt und schlafen kann und so Sachen, ähm, wollte ich einfach auch noch erwähnen. Und damit ist nicht gemeint, den Hund aussperren, sondern die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. Und manche Hunde sind dann so aufgeregt und so gestresst, dass sie dass sie sich nicht lösen können. Und da ist es cool, wenn man ihnen was zum Nagen, was zum Ausschlecken und so weiter an ihr Plätzchen legt. Und das kann man auch schon in der Schwangerschaft vorbereiten. Du kannst ähm, <lacht> die Tiefkühltruhe mit ähm, Spielzeugen, äh, also weißt du, so so gefüllte Futterspielzeuge, die du dann einfrierst. Das kannst du davor schon machen und dem Hund dann geben. Und das sind das sind auch so kleine Ideen, ähm, was dem Hund dann auch wieder ja, mehr, mehr Freude bringen kann.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall absoluter Fan von solchen Schleckspielzeugen, aber zum Beispiel beim Kong ist es ja auch manchmal so, dass äh, Hunde den gar nicht gleich so annehmen ja. können, weil sie vielleicht frustriert sind, weil sie das Zeug da gar ja. nicht rauskriegen, wenn das alles gefroren ist und da kann es ja auch sinnvoll sein zu sagen, ich möchte das zwar irgendwann mal einfrieren, einfach weil mein Hund dann eine halbe Stunde damit beschäftigt ist, kann damit aber nicht gleich anfangen, sondern muss vielleicht erstmal. Sachen reintun, die er leichter rauskriegen kann, kann das dann irgendwann langsam anfrieren, nur mal kurze Zeit ins Gefrierfach tun und irgendwann bin ich dann an dem Punkt angekommen, dass ich so ein Teil komplett durchfrieren kann und mein Hund sich vielleicht, gerade wenn es Sommer ist, dann auch noch über die Abkühlung freut und sowas ist ja auch dann sinnvoll, schon vor der Geburt Sehr anzufangen. gute
1: Ergänzung, ja, absolut, so ist es, also ja, ist dem ist nichts hinzuzufügen, Genau.
0: Sehr schön. Wir haben jetzt einige Punkte genannt, die besonders auch für zu Hause ja. wichtig sind, die aber auch generell gelten. Ich würde gerne noch mal zum Thema Hundebegegnungen ja. zurückkommen und zwar ganz speziell äh, aus Sicht des Hundes. Wir haben jetzt relativ viel auch aus Sicht des Menschen ja. gesprochen und haben gesagt, okay, es sind die verschiedenen Bedürfnisse, die da auch eine Schwierigkeit darstellen. Wenn ich jetzt mal nur aus der Perspektive des Hundes schaue, welche extra Herausforderungen gibt es denn da für den Hund in
1: Hundebegegnungen, wenn ein Kind mit ja. dabei ist? Sehr gerne. Schön, schön, dass du es ansprichst. Also, es ist tatsächlich nicht so pauschal zu beantworten, weil so ein bisschen das Alter äh, des, des Kindes auch eine Rolle spielt. Also, bei ganz kleinen ist es erstmal so, die kann man in der Trage dabei haben und eigentlich überall da langlaufen, wo man auch davor lief und auch ähm, die Strategien davor an, also die man davor gewählt hat, was dem Hund geholfen hat in Hundebegegnungen, die kann man dann auch anwenden. Ähm, was sich aber später tatsächlich verändert, wenn das Kind mobil wird und dann gerne selber laufen will, dann ist es so, dass kleine Kinder dazu tendieren, sich über eine Schnecke, die da liegt, über fünf Stunden freuen zu können und die muss dann auch angeschaut werden von allen Seiten. Das heißt, es wird statischer. Es wird eher ein Spazier stehen, als spazieren gehen zum Teil. Und das kann sich für den Hund verändern. Was ich positiv sehen würde, ist dass tatsächlich, wie gesagt, am Anfang mehr Zeit da ist, als man die Zeiten anpassen kann. Das habe ich aber auch schon gesagt. Meine Hündin war sehr dankbar für den Kinderwagen. Und zwar, weil der ihren Sichtschutz geboten hat, witzigerweise. Also meine Hündin liebt den Kinderwagen und einfach hinter dem Kinderwagen lang zu laufen. Und das kann man jetzt nicht als Pauschaltipp geben, weil manche Hunde, die vorstürmen, da muss man mit dem Kinderwagen aufpassen, dass der dann nicht einfach Umfliegt, das so ein bisschen individuell, aber bei Angsthunden, ähm, die eher nach hinten gehen, kann das eine Hilfe sein. Ich wollte genau dazu gerade eine Frage stellen
0: zum Thema Kinderwagen, ja. weil ich nämlich häufiger die die Menschen mit ihren Hunden sehe, die die Leine am Kinderwagen festmachen und zwar so kurz dass der Hund, äh, also ich habe es wirklich schon oft gesehen, dass der Hund so richtig den Körperschwerpunkt vom Kinderwagen weglehnt. Ja. Und das ist aber einfach dauerhaft so. Der Hund läuft dauerhaft weggelehnt vom Kinderwagen ja. und die Menschen gehen einfach so spazieren. Deshalb dachte ich bis eben, oh Gott, äh, Kinderwagen ist ja für den Hund total anstrengend und das muss man super krass trainieren. Mhm. Uh, Finde ich aber interessant, dass du sagst, es kann für manche auch ein Sichtschutz sein. Kannst du noch mal allgemein sagen, was es zu beachten ja. gilt, außer dass man den Hund nicht äh, auf
1: 30 Zentimeter
0: am Kinderwagen äh, festkettet? Ja.
1: Also zunächst mal würde ich den Hund nie am Kinderwagen festmachen. Pauschal nein, denn ich möchte nicht, dass mein Hund eine schlechte Assoziation zu dem Kinderwagen und auch ja. zu dem Kind schlussendlich das da drinnen hockt hat. Ich möchte, dass mein Hund weiterhin ausweichen kann und körpersprachlich frei kommunizieren kann. Deswegen kommt ein Kinderwagen für mich äh, eine Leine für mich nicht an den Kinderwagen. Ich würde sogar ja, also man muss gucken. Für manche Hunde ist sogar ganz gut, wenn man sie tatsächlich an so einem Jogginggurt festmachen kann. Aber Hunde, die mit Hundebegegnungen Schwierigkeiten haben, für die kann das schwierig sein. Aber ich würde eine längere Leine nehmen, definitiv. Und was den Kinderwagen angeht, den kann man auch schon in der Schwangerschaft anfangen. Äh, mit dem, Also dass der Hund den kennenlernt. Der kann einfach mal im Raum stehen am Anfang. Ich finde sowieso, diese ganzen Artikel, die man braucht, später mit dem Baby, die dürfen einfach auch mal rumstehen, dass die zunächst mal langweilig sind. Und... Ähm, man kann mit dem Hund spaßige Tricks rund um den Kinderwagen üben, der erstmal nur dasteht. Und ähm, diese Räder, die da rollen, die kann man dann erstmal, dass, er, dass die sich langsam bewegen, ergänzen und dass der Hund erstmal die Möglichkeit hat, wegzugehen. Und dann kann man auch mit Futter dafür sorgen, dass wenn sich das bewegt, kriegt der Hund gleich was, dass er das, dass er das cooler findet und so würde ich langsam das steigern. Und man muss so ein bisschen gucken, kleine Hunde können ja vom Kinderwagen tatsächlich überrollt werden. Also da ist es auch vollkommen verständlich, dass die Angst davor haben. Und deswegen würde ich das auch eines der Sachen, die wir auch in den Vorträgen haben, schon in der Schwangerschaft machen, dass das einfach da ist und dass das dazugehört. Und genau, so würde ich vorgehen. Ja. Das, äh, das ist
0: eigentlich so logisch, ne? die Sachen schon vorher rauszuholen, dass der Hund sich dran gewöhnt und nicht direkt nach der Geburt auf einmal mit Kind und den ganzen neuen Sachen anzufangen. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja. Der Kinderwagen als Sichtschutz fasziniert mich gerade <lacht> immer noch, weil ich äh, jetzt, so, wo du das sagst, kann ich mir das toll vorstellen, dass ich einfach, also einfach in Anführungszeichen, bei Hundebegegnungen sage, ich übe vielleicht schon vorher mit meinem Hund, dass er auch die Seite wechseln ja. kann, das äh, am jo. Kinderwagen, dass ich sagen kann, okay, ich nehme ihn auf die Seite,
1: wo der Hund, der andere Hund eben gerade nicht ist, der auf uns zukommt. Absolut. Ja, also, wie gesagt, ich, <lacht> wahrscheinlich, das als Pauschaltipp zu verkaufen wäre falsch, aber ich denke, wenn man es von vornherein einbezieht in das Training in der Schwangerschaft, dann ist es so, dass der Kinderwagen eine Hilfe sein kann, auch zum Beispiel, wenn das Baby, wenn das Baby schläft, dass man kurz nach seinem Hund schauen kann, während der Kinderwagen dasteht und natürlich gesichert ist. Im Idealfall, wenn noch eine zweite Person da ist, dass die nach dem Kinderwagen schauen kann und man ähm, zum Hund kann. Also das ist schon, ähm, das kann schon auch echt ein Vorteil sein. Und manche Mütter können halt einfach auch das Baby nicht am Körper tragen, sondern sind auf den Kinderwagen angewiesen. Ich war das. Ich dachte, ich trage mein Baby total super, aber mein Rücken hat es leider nicht mitgemacht. Und da war ich echt dankbar, dass ich den Kinderwagen auch davor schon aufgebaut hatte. Denn selbst wenn man plant, hey, ich werde tragen, kann sein, dass es eben nicht so leicht geht. Und ähm, auch nach dem Kaiserschnitt kann es sein, dass man erstmal ähm, einfach langsam machen muss. Wie ist
0: es denn, das ist jetzt haben wir ganz viele tolle Vorbereitungsmöglichkeiten genannt, wir wollen ja aber äh, nicht die Menschen ausschließen, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gemerkt haben, oh je, oh je, ich sollte etwas machen, denn auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis, mhm. zu sagen, okay, ich habe es jetzt zwar vorher nicht geschafft, aber ich merke, ich muss jetzt etwas machen, um meinen Hund und vielleicht auch mein Kind noch zu unterstützen im Miteinander und auch gerade, wenn noch das Thema Hundebegegnungen dazu kommt, inwiefern ist denn Hundetraining mit Kind überhaupt möglich?
1: Es ist auf jeden Fall möglich. Da kommt wieder, da kommt wieder dieser Punkt, dass man die ähm, wirklich das Umfeld mit einbeziehen kann. Das kann ich gar nicht häufig genug sagen. Wobei ich natürlich auch ähm, Familien habe, die, also wo halt eine, eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehenden Vater und da ist dann einfach niemand drumrum. Wenn das Umfeld da ist, dann würde ich dir auf jeden Fall einbeziehen, dass man mit dem ähm, Hund alleine trainieren kann. Wenn das nicht so ist, ist es natürlich möglich. Es ist so, dass es, dass es von den Zeiten her ähm, eher für den, für den Trainer anspruchsvoller ist, weil man dann gucken muss, dass man Zeiten abpasst, in denen das Baby sowieso schläft. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Oder man bespricht davor, wie die Übung geht und übt dann eben alleine, aber das ist das ist genauso möglich. Es, es ist nur anstrengender als davor ein bisschen, <lacht> weil man sich um so viel kümmern ja, muss. Genau. Ja, ich weiß, dass es dir auch ganz wichtig ist, dass
0: die äh, Mütter und Väter sich auch eingestehen dürfen, wenn sie etwas nicht äh, schaffen. Das heißt, du sagst, Hundetraining ist möglich. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was die Schwierigkeiten sind, mal davon abgesehen, dass äh, das Kind, du hast gerade gesagt, es wäre sinnvoll, wenn das Kind vielleicht gerade schläft. Aber warum ist es überhaupt so schwierig, generell mit Kind, mit Hund zu trainieren?
1: Also das eine ist, dass man die Aufmerksamkeit ähm, teilen muss. Da ist zum einen der Hund, da ist aber auch das Kind. Und ähm, das Kind... Vor, wenn es zum Beispiel Hunger hat oder je nachdem, ob man das Fläschchen gibt oder stillt, ähm, wenn es Hunger hat, hat es Hunger und dann muss es auch was bekommen. Das ist so eine Herausforderung und dann möchte man natürlich gleichzeitig nach seinem Hund schauen und sowas kann schwierig sein. Was dafür ein guter Tipp ist, dass man sich davor vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wir können darauf auch später nochmal eingehen, aber das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Dann ist es so, dass man das dabei hat, was man eben dabei hat. Also ausweichen wie davor ist nicht so leicht möglich. Wenn man einen Kinderwagen hat, kann man nicht so leicht im Wald zur Seite gehen oder auf der Wiese ähm, großartig ausweichen. Das geht mit der Trage tatsächlich ein bisschen besser. Aber auch erst nach einer Weile, denn am Anfang ist es so, dass die Mütter einfach sich auch noch mal von der Geburt erholen müssen. Da haben bei mir hat am Anfang vor allem mein Mann ähm, getragen und die, ähm, die Spaziergänge gemacht. Und dann ist es so, dass ähm, wenn ein Hund mit Menschen ein bisschen Schwierigkeiten hat, eine große Herausforderung ist, dass alle Menschen, sobald sie ein Baby sehen, angerannt kommen. Und ähm, wenn der Hund davor... Also wenn man davor ausweichen konnte, kann sein, dass es dann eben schwieriger ist, weil die Leute das vielleicht bei einem Hund respektieren, aber bei einem Baby meinen, äh, sie müssen alle da in den Kinderwagen reinschauen. Das wäre es so ein Allgemeingut, kann man sagen. Und den Leuten halt einfach auch nicht bewusst ist, dass da jetzt auch noch ein Hund dabei ist. Das ist sowas, was eine Herausforderung sein kann. Es gibt auch Hunde, die das Kind verteidigen. Das ist auch ein Thema. Hunde, die schon vielleicht die Bezugspersonen davor verteidigt haben, die könnten das auch mit dem Baby machen. Deswegen, wenn der Hund das schon, bevor das Baby da ist, gemacht hat, ist es sinnvoll, das auch schon davor anzugehen und zu gucken, dass man da ein Training hat. Denn das wird wahrscheinlich mit dem Baby auch passieren. Genau ja. Die, ich habe
0: äh, kurz ja, eine Frage zu dem Thema. Du meintest gerade, dass Menschen noch weniger Distanz halten, wenn dann Kind im Spiel ja. ist. Hast du dir dann irgendwie was was angewöhnt, was Bestimmtes zu sagen oder wie bist du persönlich damit umgegangen oder was rätst du Kundinnen, bei denen die
1: Hunde Schwierigkeiten damit haben? Ich habe tatsächlich den Fokus in den Momenten mehr auf meinen Hund gelegt. Das habe ich geguckt oder ich habe gesagt, oh, es schläft gerade, es ähm, ist gerade ganz schwierig und habe Zweite gesucht. <lacht> ähm, so Sachen habe ich gemacht oder es ist gerade eingeschlafen und es ist ganz geräuschempfindlich. Ähm, so, so Ausreden. Das ist so ähnlich wie die Ausrede, mein Hund ist krank, der möchte jetzt gerade nicht ähm, mit jedem ja. Hund spielen, der einem entgegenkommt. Das ist auch so ein bisschen was, dass manche Leute dann nach dem Baby schauen, also andere Hundeleute, sage ich jetzt mal, und dann ihren Hund nicht mehr anschauen. Das ist auch noch so ein Phänomen. Ähm, deswegen gucke ich, dass ich das zumindest mache. Oder rate das, den Bezugspersonen, den Hund nicht zu vergessen.
0: <lacht> ja.
1: ja. Oh je, okay, also dann habe
0: ich in dem Moment quasi mich selbst, den Hund, das Kind, äh, den anderen Hund genau. und den anderen Menschen noch genau. mit auf dem Schirm. Okay, das ist eine ganz Genau, Menge. aber
1: trotzdem, also es ist. Ich finde immer, es ist schwierig, das so zu formulieren, dass, dass die Leute nicht denken, oh Gott, das wird ja die Hölle, denn so ist das gar nicht. Die zwei können extrem voneinander profitieren. Es kann auch ein Baby oder vor allem ein Kleinkind kann schon super tolle Spiele mit dem Hund lernen, wo der Hund Spaß dran hat ähm, und die dann auch helfen. Und meine Tochter, die ist jetzt fünf, die ist natürlich um einiges älter, aber die ist von Anfang an so aufgewachsen und es ist so, dass der erste Gang am Morgen unserer Hündin zu, zu der Kleinen ist. Also sie schlafen nicht im gleichen Zimmer, wie unsere Hündin schläft bei uns und die Kleine ist inzwischen ausgezogen auf eigenen Wunsch, die schläft in ihrem Zimmer. Und morgens wird die erstmal begrüßt. Die haben, die haben so eine wunderschöne Beziehung zueinander und ähm, das ist auch draußen so. Also Kinder können draußen tatsächlich auch helfen, vor allem was Beschäftigung angeht. Ja, natürlich gibt es nicht nur die Extremfälle. Ja. Ne? Es gibt nicht nur die
0: Fälle, wo dann plötzlich gar nichts mehr geht und alle komplett überfordert sind. Und es gibt aber auch äh, nicht die Fälle, wo äh, man über Wolken schwebt und Hund und Kind Hand in Pfote ähm, <lacht> <lacht> durch die Gegend laufen. Ja. Das ist ganz klar, sondern natürlich liegt es immer irgendwo Genau, dazwischen.
1: Und es gibt auch solche und solche Zeiten, weil es einfach auch Phasen gibt, wo es für für die Bezugsperson schwierig ist. Es gibt Zeiten bei den Hunden, die sind auch nicht jeden Tag gleich gelaunt und so ist es eben auch bei den Kindern. Ähm, aber ja, das wollte ich einfach noch, noch dazu sagen. Es kann einfach auch ja. sehr schön sein. Ich möchte nur, dass man, dass man sich kein schlechtes Gewissen einreden lässt oder sich selber macht, wenn es eben auch mal schwierig ist. Genau was echt was ich gerne mache ist, dass ich die Spaziergänge davor schon vorbereite, also dass ich abends, ich hab, ich habe so eine kleine Tasche gehabt, wo dann einfach so mein Survival Package drin war für Hund und Kind, also zum einen habe ich da die die Decke von von unserer Hündin drin auf der sie auch ähm, Entspannungstraining, da hattet ihr ja jetzt schon mit Erik Hammer den Podcast, habe ich gerne auf dieser Decke gemacht und die Decke kann ich überall hin mitnehmen. Wenn wir dann irgendwo stehen bleiben müssen, wegen was auch immer, da suche ich mir natürlich einen Ort, wo jetzt nicht tausend freie Hunde vorbeirennen, dass ich da die Decke habe und dass mein Hund dann zu Hause auch unterwegs hat. Das finde ich was ganz Wichtiges. Dann, dass ich die Belohnungen schon parat hab, dass ich die nicht vor dem Spaziergang erstmal suchen muss, sondern dass die schon bereit liegen bei Leine, Geschirr und ähm, dem, was ich mit nach draußen nehme. Aber eben auch für das Kind. Also ich hab ich hab persönlich gestillt. Ich hatte so einen ganz breiten Schal, wo ich wusste, den kann ich einfach davor hängen. Da sind übrigens, die Leute haben dann Abstand gehalten. Also wenn man eine stillende Mutter, lassen sie in Ruhe. Und da rufen sie auch ihre Hunde ähm, zu sich. Ist Vielleicht auch ein Trick. Unbewusst. Ja. Weiß ich nicht. Also wenn ich gestillt habe, dann hatten wir dann hatten wir unsere Ruhe. Oder wenn, ähm, wenn das Kind die Flasche bekommt, dann ähm, einfach das Milchpulver schon parat zu haben, portioniert zu haben. Und später, wenn sie größer sind, was zum Snacken auch für die Kinder dabei zu haben. Das Trinken, die Wasserflasche und so weiter. Dass ich dann nicht vor dem Spaziergang noch alle total hochdrehe, weil ich noch im Kreis renne und alles zusammensuche. Natürlich ist es okay, wenn das auch mal passiert, aber vielleicht kann ich mir für die Zukunft dann vornehmen, okay, beim nächsten Mal lege ich mir schon parat, was ich brauche. Und ähm, das erleichtert das natürlich... Ich total hm? Ja,
0: das ist ein total klasse Tipp. Ich glaube, das ist auch ähm, für Menschen interessant, die nicht unbedingt Kinder haben, allgemein einfach zu sagen, ich überlege mir, was ich auf dem Spaziergang mitnehme, weil ich es schon öfter erlebt habe, dass Menschen dann so dachten, ach, jetzt wäre es eigentlich schön, wenn ich meinem Hund was zu trinken anbieten könnte, mhm. weil es heiß draußen ist oder ich ähm, bräuchte eigentlich eine andere Leine oder vielleicht ein Spielzeug wäre doch ganz nett. Also ich glaube, sich da mal zu überlegen, was man eigentlich mitnimmt, ist eine sehr gute ja. Sache. Deshalb würde ich gerne noch eine Frage an die Zuhörerinnen stellen und zwar... Schreibt uns doch mal bitte unter den Facebook- und Instagram-Posts von dieser Folge, was ihr auf jeden Spaziergang mitnehmt, egal ob mit Kind oder ohne Kind. Ich glaube, das könnte für alle mal interessant sein zu schauen, okay, was darf denn auf dem Spaziergang nicht fehlen. Also auf jeden Fall toller Tipp. Danke dafür.
1: Nina. Ja, gerne. Das ist wirklich wichtig. Was,
0: was würdest du noch sagen? Wir haben jetzt sehr viel, sehr viele Bereiche schon. Abgedeckt, kannst du noch einen konkreten Tipp geben, um Hundebegegnungen mit Kindern entspannter zu gestalten?
1: Hm. Ich, ich, würde, ich würde es eigentlich so machen, wie ich es davor gelernt habe. Und ähm, ich würde gucken, dass wenn es mir zu viel ist, dass ich dann einfach auch andere Wege laufe. Und ähm, das wird von Menschen mehr respektiert, wenn man ein Baby dabei hat als davor und das wäre einfach was, was man sagen kann. Einen konkreten Tipp, ich glaube, ihr habt in euren in euren Folgen super viele schöne Tipps für was man trainieren kann, um Hundebegegnungen entspannter zu gestalten. Diesen Werkzeugkasten, den hat man ja auf jeden Fall dabei. Aber ähm, dass, wenn man einfach den blöden Tag hat, dass man dann ähm, umdreht und weggeht oder sowas und dann ähm, sich auch andere Wege sucht, also zum Beispiel was, was wir gemacht haben, wir sind gern, ähm, ich bin gern zu einer Wiese gefahren, wo es echt wo es ruhig war, die sehr übersichtlich war, wo ich gesehen habe, wenn irgendwo in der Ferne ein Hund aufgetaucht ist und wo dann mein Kind sich aber auf dieser Wiese auch bewegen konnte und eben beide so ihren Spaß hatten, meine Kinder, die haben dann da ins Gras gebissen im wörtlichen Sinn. Also, da auch eine Decke fürs Baby dabei haben. Und ansonsten bleibt es, verändert sich das Training nicht großartig, wenn ein Kind dabei ist. Nur, dass es eben noch eine Person mehr gibt, auf die man achten muss. Aber ich weiß nicht, ob du an was Spezielles gedacht hast. Also, ich muss sagen, dass ich
0: äh, schon aus unserem letzten Gespräch, als wir uns beide einfach nur unterhalten haben, Uh, eigentlich das, das Größte, was ich da mitgenommen habe, war, dass man, es, dass man sich darüber bewusst wird, dass man die Bedürfnisse von mindestens drei Parteien irgendwie unter einen Hut kriegen ja. muss. Und ich glaube, dass das sehen viele Eltern gar nicht so, sondern sie sind so in diesem Alltag gefangen, oh Gott, ich muss es irgendwie dem Kind recht machen und ich muss es irgendwie dem Hund recht machen und das ist so schwierig. Aber erstmal zu sagen, wir haben alle drei Bedürfnisse und das ist okay und das ist richtig und ich versuche, die unter einen Hut zu bekommen und wenn es aber mal nicht klappt, dann ist es auch okay, dann kann ich das wahrnehmen und kann mir überlegen, wie ich es beim nächsten Mal besser mache und das ist was, was für mich total dafür gesorgt hat, dass ich von dieser Panikvorstellung, oh je, wie soll das nur gehen, mittlerweile so an einem Punkt bin, wo ich denke, ja, das ist irgendwie so ein Plan, das ist so ein so ein Fahrplan, den ich da dann im Kopf hätte und und denken würde, hey, das das kriegt man schon ja. irgendwie hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich dazu auch noch sagen kann, was bei uns wirklich schön war, also ich habe ja erzählt, wie schön das zwischen meiner Hündin und meiner Tochter inzwischen ist. Und das kam nach... Oh, jetzt weiß ich. So rückblickend ähm, ging es sehr, sehr schnell, aber es hat es hat ein paar Jahre gebraucht. Meine Hündin ist meiner Tochter am Anfang immer aus dem Weg gegangen und mir hat's total wehgetan, weil ich gedacht habe, die die müssen sich doch lieben, die müssen doch irgendwie meine meine Hündin muss doch irgendwie das Kind mögen, sonst wird das doch nie was. Und sie hat aber es immer gemieden. Sie durfte es auch meiden ganz wichtig. Ich habe ähm, hab sie nicht gezwungen, auch wenn es mir wehgetan hat. Sie hat sogar manchmal Zeit mit dem Papa bekommen, also meine Hündin jetzt, in seinem Homeoffice, in einem anderen Raum. Und dann kam es plötzlich. Und das ist magisch, wenn es dann irgendwann kommt. Und das ist einfach auch was, was ich sagen möchte. Das kann dauern. Und ähm, das ist okay, wenn der Hund nicht zu sehr leidet, sie hat nicht zu sehr gelitten. Man hat nur gemerkt, ah, sie sagt, wenn das Baby da ist, dann legt sie sich lieber woanders hin. Aber es kann trotzdem diese, dieses schöne Traus entstehen. Und ja, manche Hunde finden auch Kinder von Anfang an cool. Das ähm, gibt's auch. Aber dann schadet's ja auch nicht, den Hund vorbereitet zu haben. Es schadet in keinem Fall. Denn alle Übungen, die man macht, ähm, wenn wenn der Hund zum Beispiel Geräuschangst, ihn auf Geräusche vorzubereiten oder wenn für ihn schnelle Bewegungen schwierig sind, ihn darauf vorzubereiten oder komische Bewegungen wie auf dem Boden krabbeln, dann profitiert er für sein Leben davon. Und ähm, deswegen es einfach auch als, als Spaß zu sehen und... Ähm, das kann alles schön werden, auch wenn es anstrengend ist. Und es ist okay, dass es anstrengend ist. Und es ist okay, dass man sich Hilfe holt, wenn es so ist. Und es ist ähm, bei, ich weiß nicht, ob das bei Hunden auch so ist. Bei mir als Trainer sagen die Leute, ähm, fällt ihnen immer was ein. Also wenn ich spazieren gehe, sage ich niemandem, dass ich Hundetrainerin bin, weil sonst jeder ähm, gerne seinen Fragenkatalog stellt. <lacht> ähm, ja. Und, aber bei Kindern ist es echt oft so, dass so allgemein gesagt wird, ja, also mein Kind, das ist, das, also wenn irgendjemand sagt, ja, mein Kind schläft nicht so gut, dann gibt es zehn, die sagen, also mein Kind, das schläft die ganze Nacht durch. Und es ist total unkompliziert und manche vergleichen tatsächlich schon, ja, was kann denn dein Kind, ja, mein Kind kann schon das und das, wo, wo ich dachte, ich dachte am Anfang echt, ist das jetzt euer Ernst, das ist irgendwie so ein Vergleich, welcher das bessere Kind hat. Und ähm, dann einfach auch zu sehen, wenn Leute sagen, ja, also mit meinem Hund und meinem Kind, das war von Anfang an total supi und die haben sich von Anfang an geliebt, dass man sich da nicht unter, Drück, äh, unter Druck setzen lässt und denkt, boah, bei mir ist es jetzt nicht hundertprozentig cool, sondern dass da einfach gern auch Sachen gesagt werden, wie man sie gerne hätte. Aber sie müssen nicht unbedingt so sein. Das möchte ich auch noch zu dem Thema sagen. Also wenn es ein bisschen schwierig ist, es gibt auch andere und ähm, es gibt andere, für die es ein bisschen schwierig ist. Und hey, wenn Supi bei euch ist, umso besser.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du auch erwähnt hast, dass du deiner Hündin die Zeit gegeben hast, obwohl es schwer für dich war, denn ich muss natürlich aus meiner Sicht sagen, dass ich es toll finde, wenn sie weggehen kann, weil ja viele Menschen zu uns kommen mit ihren Hunden, die äh, Aggressionsverhalten schon gezeigt haben und dann ist es natürlich äh, toll, wenn diese Hunde schon die Strategie kennen, dass sie auch weggehen dürfen und umso schöner, dass du sagst, ja es war zwar schade, weil ich hätte es mir anders gewünscht und das muss man auch zugeben dürfen, ne? auch wenn man weiß, dass das Weggehen eigentlich eine gute Strategie ist, trotzdem würde es man sich vielleicht anders wünschen und dann noch umso schöner, dass du sagst, irgendwann kam es dann
1: doch. Also das finde ich wirklich Ja. Toll. Also es ist tatsächlich so, ich habe dann gedacht, das ist, also es ist nicht zu fassen, aber es war so, dass ich mir gedacht ach ja, vielleicht, wenn ich die so ein bisschen näher zueinander tue, also wirklich bescheuert, vielleicht gewöhnt sie sich dran oder man hätte ja so gern die Facebook-Fotos, wo die zwei nett nebeneinander sitzen oder sowas. Und da Echte, da habe ich auch selber diesen Film geschoben, dass ich gedacht habe, na ja, also man sieht's doch so oft. Vielleicht sollte ich da doch ein bisschen was tun, dass sie näher zueinander gehen. Obwohl ich ja selbst eine Hündin hatte, die früher geschnappt hat, wenn es ihr zu nah war. Also ja, das ist normal, weil man es einfach so sehr wünscht. Und diese Postkarten mit ähm, Kind und Hund auch einfach so schön sind und so sehr in unserem Kopf sind. Aber das kann auch trotzdem klappen, auch wenn der Hund am Anfang sagt, boah, geh mir weg mit dem Baby. Das kann trotzdem klappen. Ja. <lacht> ich finde das eigentlich schon eine total schöne
0: Zusammenfassung. Ähm, hast du noch eine Sache, die du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie sagen, ähm, ich habe schon ein Kind oder vielleicht kommt bald ein Kind in mein Leben und mein Hund hat... Probleme vielleicht sogar Probleme mit Hundebegegnungen. Was würdest
1: du ihnen mit noch auf den Weg geben wollen? Ich, ich würde ihnen mit auf den Weg geben, dass sie dass sie schaffen können, dass es der Mühe wert ist und ähm, wenn es gerade eine schlechte Zeit gibt, dass es auch bessere Zeiten wieder geben kann und dass ähm, wenn ihr wenn ihr euch überfordert fühlt ähm, Holt euch jemanden. Es gibt Leute da draußen, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Und wenn sie nicht in der Nähe sind, dann sprecht online mit ihnen. Das, ähm, das ist normal, dass es mal schwere Zeiten gibt. Aber es lohnt sich so sehr, ähm, ja dran zu bleiben. Denn also die schönsten Momente in meinem Leben sind schon, wenn alle da sind. Und... Ähm, ja. Ja, es ist so. Inzwischen ist es so. Mein Sohn, ähm, mein Sohn ist drei und die Schari ist neun und der Dreijährige, ja, der, der muss jetzt auch nicht direkt bei ihr sein. Der ist noch nicht so richtig. Also es ist nicht wie mit meiner Tochter. Und wenn wir alle beisammen sind, dann sitzt halt einfach ich, ähm, entweder ich oder meine Tochter zwischen unserer Hündin und dem Kleinen und dann sind wir trotzdem alle beieinander. Und das ist was ganz einfaches, was jeder in seiner Familie machen kann. Sich dazwischen setzen und dann sind alle da und man kann, man kann nach allen im Idealfall gucken und ähm, ja, es lohnt sich. Und wenn euer Hund es nicht schafft, dann sich auch kein schlechtes Gewissen äh, machen, weil für manche Hunde ist es halt doch zu viel. Aber holt euch da nochmal jemanden, Darf ich bereit. Ähm, wir verlinken auch die äh, deine Website,
0: damit Menschen sich bei dir melden können. Wir werden auf jeden Fall weiterhin Kundinnen, die zu uns kommen, mit ganz mit der ganz speziellen Frage zum Thema Kind und Hund weiter an dich verweisen und auch dein Online-Coaching empfehlen. Ich danke dir ganz herzlich, Nerina, für diese tolle Folge. Es war wirklich klasse. Ich ähm, bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen, das war wieder euer Dog Ride Podcast, der Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.